0: A semana passada, ao conquistar 38,6% dos votos e os correspondentes 105 deputados, Pedro Passos Coelho concretizou finalmente o sonho de Sá Carneiro, um Presidente, um Governo, uma maioria. Desde a passagem de Cavaco por São Bento, o PSD não conseguiu um resultado tão consistente, obtendo com os 24 deputados do CDS uma maioria absoluta confortável. Ao fazer a declaração de compromisso da noite da vitória, Passos Coelho anunciou também o que agora vai ser preciso.
1: Vamos precisar todos não apenas aqueles que vierem a ter responsabilidades de governo. Precisaremos todos de muita coragem para vencer as enormes dificuldades. Precisamos também de alguma paciência, porque nós sabemos que esses resultados não aparecerão em dois dias. Mas quero garantir a todos os portugueses que todos os sacrifícios que tivermos de fazer, os que já estão prometidos, alguns que se tenham de impor pela força das circunstâncias porque não me caberá a mim mascarar a realidade. O meu compromisso com Portugal é o da transparência total e o do trabalho absoluto.
0: E o já indigitado Primeiro-Ministro afirmou-se pronto para os duros trabalhos da crise, arcando com todo o peso necessário para que mais cedo se possa aliviar a carga.
1: Portugal não pretende ser um fardo para o futuro. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para honrar aquilo que foi... O compromisso estabelecido entre o Estado português, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, porque isso é indispensável à recuperação da própria confiança no país.
0: Recusando um tom triunfalista e afirmando-se pronto a dialogar com todos, Passos Coelho sublinhou o sentido da mudança.
1: Sabemos todos que a grande vontade de mudança que o país manifestou esta noite não é uma vontade de de ficar a olhar para trás, de ajustar contas com o passado, é uma vontade inequívoca de abrir uma janela de esperança e de confiança para o futuro. É assim que interpreto os resultados destas eleições.
0: O líder do PSD mostrou-se convicto de que o Partido Socialista não deixará de honrar todos os compromissos que assumiu enquanto Governo, mas vai ter de esperar para o novo rosto da liderança socialista, já que... Mal foi confirmado o pior resultado do PS nos últimos 20 anos, Sócrates enfrentou as circunstâncias.
1: Não me escondo atrás das circunstâncias. Esta derrota eleitoral é minha e quero assumi-la por inteiro esta noite. Entendo por isso que é chegado o momento de abrir um novo ciclo político na liderança do Partido Socialista. Um novo ciclo político não torna isto mais difícil do que já é, prezados amigos. Um novo ciclo político, sim. Um novo ciclo político seja capaz de cumprir aquele que é, a partir de hoje, o principal dever do Partido Socialista. Preparar uma alternativa consistente, credível e mobilizadora para voltar a governar Portugal.
0: O PS prepara-se para um novo ciclo, enquanto Paulo Portas se confirma como um dos vencedores das eleições. O CDS tem agora mais três deputados e Portas negocia a forma e o fundo de uma coligação avisando que não há interesse em utilizar o PS. É a reafirmação de um discurso e de uma vontade.
2: Disse em campanha eleitoral que Portugal precisava de um governo forte, de um governo dos melhores entre os melhores e com apoio maioritário. Confirmo em coerência com o que disse na campanha eleitoral a disposição do CDS para construir essa maioria. Uma maioria para quatro anos.
0: Jerónimo de Sousa foi o único rosto sorridente à esquerda, mesmo se não deixou de anunciar tempos difíceis com a inevitável contestação social. A conquista de mais um deputado é, nas condições atuais, para a CDU, um resultado confortável.
3: O resultado da
4: CDU dá alento, confiança na luta e na resistência de milhões de portugueses. Mesmo daqueles que agora, tendo votado nos partidos da Troika, rapidamente se juntarão a nós em defesa dos seus direitos, para enfrentar e derrotar os projetos e medidas antipatrióticas que nos querem impor. Já Francisco Louçã não podia
0: senão reconhecer a derrota, tendo mesmo falado em derrota pessoal. Mas respondendo a vozes mais críticas, face à perda de metade dos deputados, Louçã considerou que os resultados do Bloco pedem reflexão, não pedem convenção.
4: As eleições escolhem o governo e escolhem os deputados. A direção de um partido como o Bloco de Esquerda é escolhida pela convenção do Bloco de
2: Esquerda. Tivemos uma convenção há um mês, teremos daqui a dois anos.
3: E, neste momento,
2: ninguém pode voltar as costas à responsabilidade.
0: A voz mais dissonante na área do Bloco de Esquerda foi, entretanto, a do antigo dirigente Daniel Oliveira, para quem é urgente mudar de vida.
1: Não me parece que a questão se jota em Francisco Orçã e não se trata de pedir cabeça, se, se de pedir responsabilidade. O que eu considero é que se inicia um novo ciclo com esta derrota e que esse ciclo deve corresponder a uma renovação de quadros, uma renovação de liderança não especificamente apenas de Francisco Orçã e um processo de renovação do bloco, não a concentra apenas nas fundas físicas do bloco, mas da estratégia do
0: Bloco. Mas a Comissão Política do Bloco, pela voz de Fernando Rosas, promete promover o debate interno e recusa a hipótese de uma convenção extraordinária.
2: Vai haver a mesa nacional, os organismos do Bloco, etc. Vai haver um debate de norte a sul do país há acerca disso. E, portanto, naturalmente os militantes decidirão o que é que se deve fazer ou o que é que não se deve fazer. Agora, nós estamos perante um fenómeno político e social de grande envergadura que ultrapassem muito a mesquinhez do mundo de um debate a curto prazo. Nós estamos esperando na Europa, nos países em crise na Europa, perante uma grande viragem social do voto.
0: Entrevistado na TSF, José Manuel Pureza, o líder parlamentar do bloco, que falhou a reeleição por Coimbra, desmentiu tabus venha à renovação.
4: Se uh, as, digamos, a leitura que uh, os, os membros do Bloco fizerem a partir de agora da, uh, digamos, da, daquilo que é suposto o Bloco vir a fazer na sociedade portuguesa, se essa leitura uh, uh, tornar claro que eh, os, digamos, os dirigentes que estão não devem, não devem manter-se, eu acho que isso deve ser claríssimo e não deve haver qualquer, qualquer tipo de tabu.
0: Já se vão separando, entretanto, outras águas à esquerda, perseguido pelos holofotes no Altis, ainda na noite do domingo, António José Seguro foi deixando um sinal implícito de que iria a jogo no Partido Socialista.
4: Os militantes do Partido
1: Socialista sabem que eu nunca virei a cara ao Partido Socialista.
0: E António Vitorino, comentando cenários na TVI, depois do de Marcelo ter elogiado António Costa.
2: Eu não tenho preferências pela cor dos olhos, nem pela maneira se usam barba ou não usam barba. São, não pessoas, é a minha são especialidade. pessoas que conhecem bem,
5: não, são não, pessoas conheço bem. que conhecem bem. E têm bem. ambas
2: qualidades. Devo-lhe dizer isso com toda a sinceridade. A liderança e há conhece? mais que tenham. Quem mais? Eu diria que desde logo e à partida, o primeiro nome que o Dr. Marcelo falou. E que seria, sem dúvida, aquele que à cabeça mereceria a minha maior, maior preferência, é óbvio, é a de António Costa.
0: Na terça à noite, António Costa foi à Comissão Nacional explicar que ainda não é desta.
2: Não é possível acumular
0: a liderança do PS e a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. O PS precisa de um secretário-geral a tempo inteiro e o município de Lisboa de um presidente
2: com dedicação exclusiva.
0: E nessa noite, Francisco Assis, já sem Costa à vista... Vejamos para onde é que o partido encosta.
2: Há que fazer uma ponderação rigorosa e profunda. Há que avaliar se há alguma articulação entre a vontade individual e aquilo que, são, que pode ser, a partir de agora, uma aspiração de largos setores do Partido Socialista. Farei nas próximas horas essa avaliação, tomarei uma decisão.
0: Na quarta, ao fim da tarde, Assis formalizou a candidatura.
2: Quero anunciar-vos a minha candidatura a secretário-geral do Partido Socialista. Espero ser eleito secretário-geral e espero perdurar como secretário-geral o tempo suficiente para ser o próximo Primeiro-Ministro Socialista de Portugal.
0: António José Seguro tinha prometido o anúncio de candidatura até ao fim da semana, mas à hora que esta emissão entrou em estúdio, na quinta-feira, já a Semana de Seguro não ia no Adro, depois de anunciado um novo ciclo no Facebook, a candidatura foi formalizada de viva voz.
1: Sim, é verdade. Sou candidato à liderança do nosso Partido de Centro.
0: Para trás ficava uma segunda-feira de manhã cheia de vozes interpeladas pela jornalista Helena Vieira no terreiro da rádio. Reagindo aos resultados eleitorais e ao que eles anunciam no quadro da austeridade determinado pelo acordo com a Troika, Carvalho da Silva da CGTP deixou um recado. Cuidado com a resignação.
2: Se os portugueses e portuguesas não se mobilizarem, nós continuaremos a ir abaixo. Se estamos à espera de sermos bem comportados perante os mercados para resolver os problemas, estamos feitos.
0: E João Proença, da UGT... Isto não é o da Joana. Nós não aceitaremos medidas de desregulação social. Nós não aceitaremos o posse-quer e, e portanto, esperamos que haja a preocupação com o diálogo e a negociação. E o diálogo e a negociação são
2: muito, muito importantes perante as dificuldades do país.
0: Carvalho da Silva disse ter muitas dúvidas de que a legislatura chegue ao fim.
2: Tenho grandes dúvidas, tenho. E se... Ou há aqui um milagre, pode ser, que surja um milagre agora no início do, 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 do século e, e do milénio e que caia em Portugal, mas se não houver um milagre, aquilo que está receitado é que nós vamos ter uma situação muito pior e eu espero que o povo português não deixe que isto descambe. Ao contrário, António
0: Saraiva, em nome da CIP considerou que há condições para um mandato sem sobressaltos. Acho que o Governo tem condições para cumprir a legislatura e espero que assim o seja, porque é isso que gera eh, condições de o país eh, lançar políticas públicas que tenham capacidade de se desenvolverem e, de facto, temos que discutir formas de crescimento, temos que discutir que políticas públicas é que Portugal deve desenvolver e dar tempo aos nossos governantes para as lançarem no terreno. Para o socialista Luís Amado, Fica clara a necessidade de um choque liberal.
1: A economia portuguesa precisa de um choque liberal, porque a dinâmica de integração da economia europeia foi muito subordinada a uma matriz ideológica mais liberal. E há aqui uma desincronia evidente entre o que é o estado da economia portuguesa, atualmente, e os pressupostos da integração económica europeia de acordo
6: com o um modelo mais liberal.
0: Outro convidado da TSF na emissão do Terreiro do Passo, o economista Silva Lopes, mostrou-se convicto de que um dos problemas do governo de Passos Coelho vai ser a base de apoio, escassa apesar da maioria.
1: Este governo vai ter um grande problema com a base social de apoio.
5: Devia ser, pode, ser mais que alargada que do que o PSD e a do uh,
1: Sim, sim, vai ter um grande problema com isso e eu admito até que este governo não, não comprou o mandato todo por causa disso.
5: Quando fala na, numa base mais alargada, incluiria o Partido Socialista?
0: Claro. No debate do Terreiro do Passo, o patrão dos patrões e os sindicalistas discutiram a taxa social única. Para António Saraiva, é bom que haja cuidado com a contrapartida das reduções. Se reduzirmos a taxa social única do CUR, temos que ver onde é que se compensa essa redução e se formos pelo aumento cego do IVA, sem cuidarmos de perceber que o aumento, de, quer da taxa reduzida, quer da taxa intermédia, retirará a competitividade a alguns setores de atividade e a algumas empresas portuguesas, isso tem que ser feito com muito cuidado e tem que ser feito, na nossa perspectiva pela redução da despesa. Manuel Carvalho da Silva, da CGTP, não é possível mexer de qualquer maneira.
2: Uma coisa são mexidas pontuais na taxa social única, em função de situações concretas. Agora, o peso médio dos custos globais que as empresas entregam no, debaixo da taxa social única, né, que entregam à segurança social por mês, em média pesa nas empresas 2,8% dos seus custos. Às vezes a eletricidade em muitas empresas pesa 10%.
0: E João Provença, da UGT. Atenção aos custos. Taxa social única, diminuição generalizada, tem custos brutais. Onde é que vamos buscar o dinheiro? Mais impostos ou mais sacrifícios? Nós não estamos de acordo nem com os mais impostos, mais sacrifícios. Logo nessa segunda-feira, o chefe da Casa Civil do Presidente veio dar conta da ida de Passos Coelho a Belém.
6: Tendo o Partido Social Democrata vencido as eleições de ontem, elogendo o maior número de deputados, o Presidente da República Incumbiu hoje o Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Pedro Passos Coelho, de desenvolver de imediato diligências, com vista a propor uma solução governativa que disponha de apoio parlamentar, maioritário e consistente.
0: O Presidente recebeu Passos Coelho e pediu-lhe que tenha pronto um Governo a tempo do Conselho Europeu de dia 23.
3: Seria conveniente. Eu hoje tive uma reunião com o Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Adorão Barroso, e analisámos essa possibilidade, na medida em que, não estando presente ainda, por não ter tomado posse do Dr. Parço Coelho, terá que estar o Primeiro-Ministro em Gestão, o Engenheiro José Sócrates, porque não é possível, segundo me fui informado, de substituir um primeiro-ministro por um outro ministro. E, por isso, se não acontecer algo de anormal na, no processo de contagem de votos dos portugueses do círculo da Europa e fora da Europa, e depois de uma conversa que tive com a Comissão Nacional de Ações, eu penso que há possibilidade de a possa ocorrer antes do dia 23, ou no próprio dia 23. Seria bom.
0: Para o constitucionalista Jorge Miranda, é capaz de ser difícil.
3: Acho muito difícil, tendo em conta as
2: demoras no apuramento dos votos dos imigrantes. Por isso é que eu há muito tempo defendo que os imigrantes não deveriam votar nos círculos ou nos locais em que residem, mas sim por correspondência relativamente aos círculos de onde fossem originários ou de onde fossem originários as suas famílias.
0: E Jerónimo de Souza lembrou que não é só o relógio do Presidente que dá horas.
2: É
4: a Constituição da República que obriga o Presidente. Não é o Presidente da República que obriga a Constituição. Se o Presidente da República, que já avançou com um contacto com o líder do PSD, julga que pode ultrapassar a Constituição e esta obrigação constitucional de ouvir, de consultar todos os partidos, nós consideramos que o Presidente da República não está a cumprir o tal juramento que fez de cumprir e fazer cumprir a Constituição
0: da República Portuguesa. Miguel Galvas enunciou, entretanto, duas razões para um governo de 10 ministros.
5: O doutor Passos não anunciou 10 porque eram 10. Ele disse 10 e como é que eram 10? Portanto, eles, são 10 para manter. Isso como eram 10 ministros, naturalmente agora decorrerão as conversas com o CDS e o CDS também não quererá. Uh, que não seja dado esse, 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 esse exemplo, como acho que nós devemos caminhar, já nas próximas eleições não devemos ter 230 deputados, devemos ter
2: 181.
0: Pedro Santana Lopes invocou a experiência própria para dizer que Paulo Coelho vai perceber como é duro negociar com o Portas.
2: O Portas é um negociador muito, muito, muito duro, isso posso testemunhá-lo. E depois depende enfim, do seu interlocutor mas ele assume a postura de negociador até ao limite. Portanto, ele tenta sempre mais do que aquilo a que tem direito.
0: Já Cavaco tinha almoçado com Durão Barroso, a quem explicou as diligências de Belém para a aceleração do processo, de modo a que passo Coelho possa representar Portugal no Conselho Europeu. E Paulo Rangel propôs que um alto comissário do PSD esteja presente na Cimeira.
6: Eu acho que pelo menos poderiam acompanhar a delegação que for. Poderia haver uma pessoa indicada, aquilo que já se chamou um alto comissário, indicado para acompanhar os
0: Durão Barroso foi deixando outros sinais de inquietação à passagem por Lisboa. Em declarações ao Diário Económico, alertou para o risco da contaminação da Grécia a Portugal. E quanto ao cumprimento do acordo com a Troika, lembrou que o Governo, ainda em funções, não está de férias.
3: Os dias ou semanas até à formação do novo Governo, não são dias ou semanas para a administração pública portuguesa ficar parada. Há que continuar a fazer o trabalho, porque os prazos que foram negociados com a chamada troika são, obviamente, para ser cumpridos.
0: Foi isto na semana em que ouvimos Teixeira dos Santos pronto a passar o testemunho de consciência tranquila.
2: Eu, se quisesse ficar bem na fotografia, não já não estaria aqui mas nem sempre o mais importante na vida é uma fotografia.
0: E a ser homenageado no fim do mês, no Museu do Prado, Jorge Semprun, o homem europeu, como lhe chamou um jornal espanhol, morreu em Paris, onde se tinha exilado durante a Guerra Civil Espanhola, ele que viria a ser Ministro da Cultura de Filipe González, tantos anos depois. Sobreviveu ao campo da morte nazi e, por isso, a força da palavra e do pensamento foi, em grande medida, a força de um número evocado numa certa manhã da rádio por João Paulo Baltazar.
4: um número marcou fundo a vida toda deste homem das letras. 44.904 foi o nome que lhe deram os nazis no campo de concentração de Buchenwald, onde sempre um esteve durante mais de um ano, jovem na casa dos 20. Sobrevivente do horror que dizimou ali mais de 10 mil espanhóis, o escritor guardou no peito os gestos e
2: as palavras que o salvaram. O que prevalece é antes que o horror, antes que o sofrimento, antes que o hambre, antes que o sonho, antes que tudo isso prevaleça, é o recuerdo da fraternidade, da solidariedade.
4: reencontrada à liberdade, grande que foi a terapia da política que evitou o abismo da memória, a que não resistiu, por exemplo, Primo Levi, escritor italiano, que nos deixou como murro no rosto, um testemunho de Auschwitz. O mal existe sim. Mas é uma condição da liberdade, disse ainda Jorge Semprun, a Carlos Vaz Marques, na TSF, numa entrevista de 2004.
6: O mal se
2: explica porque o homem é um ser livre e a liberdade do homem é para o bem e para o mal. Ou seja, que, ou o homem não é livre e não há mal, ou é livre e pode haver mal.
4: Na Espanha de Franco, Semprun um foi Federico Sánchez, nome de guerra da clandestinidade comunista. Acabou os pulsos do partido por contestar a linha oficial. Fixou residência em França e foi em francês que escreveu boa parte da obra. Por esse motivo, não foi sem polémica que passou pelo Ministério da Cultura espanhol no governo de Felipe González entre 1988 e 91. Polémico. Bernard Pivô, que era seu amigo, chamou-lhe um amante da vida.
0: E há de ter sido isso, esse prazer da vida, que marcou um certo jantar em casa de Mário Soares, evocado na TSF por Manuel Alberto Valente, o editor português de Sempre Um
3: realmente, essa noite, ouvi-los conversar, os dois, foi realmente um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eram dois homens que tinham atravessado os grandes combates e os grandes problemáticas e as grandes discussões do século XX.
0: O eterno resistente foi uma das coisas que lhe chamaram também a semana passada. Jorge Semprum, Jorge Semprum Maura ou Federico Sanches, nome pelo qual respondeu na clandestinidade e na autobiografia, teria muito que mostrar no museu de si, no seu museu de mim, como se chama esse museu virtual de cada qual, agora possível, no museu de si mesmo, se tivesse conta no Facebook e nisso mostrasse algum interesse. O museu de mim, criado pela Intel, é uma parede virtual onde é exibido no Facebook, tudo quanto exista disponível no Facebook sobre si, sobre o mais ou menos desmesurado eu, cheio de si. Começa agora na parede virtual da rádio, a visita guiada pelo repórter Ricardo Oliveira Duarte ao Museu de Mim, ao Museu de Si, ao egocêntrico Museu de Eus em Rede.
7: Foi por intermédio de uma amiga, por acaso também é jornalista, que vive no Rio de Janeiro, e ela recomendou-me eu criei o meu próprio museu também.
6: A dica, que veio do outro lado do Atlântico, despertou o sentimento que redundou numa obra. Foi a curiosidade.
7: Sem dúvida nenhuma foi a curiosidade que me levou a carregar no,
6: no botãozinho do Museu 9.000. O um museu sobre António Cruz, empresário na área da engenharia eletrotécnica, uma surpresa, algo impensável, fora do virtual.
7: Não, não me imaginaria mesmo ter um museu, nem sequer uma exposição, muito menos um museu. Já, porque não trabalham em arte, não trabalham em nada relacionamento com isso. Quanto mais um museu... E a forma como eles apresentam a exposição é, é fascinante, com aquela música de fundo e aquelas fotografias que nós não vemos todos os dias, mas que todas elas têm algum significado, e a forma como eles põem as coisas, é. se calhar é propositado, mas aquilo, a certo ponto, um bocadinho um, um, mais sentimentalista, e torna-se engraçado aquilo, mas... Basicamente, não, não estava à espera de, de ter um, uma exposição minha.
6: O Museum of Me, uma aplicação criada pela Intel, vai buscar informação à conta do Facebook, seleciona e organiza tratando de todos os pormenores. Foi a primeira vez que carreguei no botão
7: e fiquei assim um bocadinho fascinado, verdade. Não, não estava à espera que aquilo, em tão pouco tempo, conseguisse absorver tanto da, da informação que nós passamos ali na via Facebook. e É fascinante aquilo, vai buscar basicamente os nossos vídeos, as palavras que mais utilizamos, sei lá, as pessoas com quem mais interagimos, e aquilo
6: bate certo. Na primeira sala do museu, numa parede branca, a letras pretas, aparece o nome do protagonista da exposição e a data em que a informação foi carregada. Na sala seguinte estão as fotografias dos amigos na rede social e as do próprio biografado. O cenário fica escuro logo a seguir. Sobressaem enormes mapas com as localizações que foram sendo adicionadas na conta de Facebook. Mais uns segundos e nova sala, também escura, é agora o branco que salta à vista em forma de palavras e números que não param quietos. Em destaque vão aparecendo os mais utilizados nos textos inseridos na rede. Na sala seguinte são os vídeos, as fotos e as ligações adicionadas ao perfil virtual. As estrelas passam em ecrãs de diferentes tamanhos. Os vídeos até podem reproduzir o som que trazem com eles. Vamos com pouco mais de dois minutos de visita quando chegamos à derradeira ala do museu. Há quatro mãos robóticas, como que se de uma linha de montagem se tratasse, que recolhem fotografias que estão espalhadas pelo ar. Pousam-nas depois num quadrado que há de formar a cara do protagonista. No fim, aparecem as ligações dessa pessoa a todos os amigos. A teia, a rede, em forma de constelação. A socióloga Rita Figueiras, docente da Caveira de Sociologia da Comunicação na Universidade Católica e coordenadora da linha de Média, Tecnologia e Contextos da mesma universidade, olha para este Museum of Me e vê nele, em certa medida, o reflexo do que as pessoas são nas redes sociais. No Facebook, nomeadamente.
8: Eventualmente poderá ser um, uma estratégia de a minha melhor versão ou o que é que eu gostaria que as pessoas pensassem sobre mim, porque há ali um conjunto de escolhas que se fazem sobre que imagens é que se mostra da pessoa, em determinados contextos, aparentando determinado tipo de expressões, nomeadamente felicidade, contexto de amigos, em viagem, portanto, digamos, o, o eu sonhado ou um eu desejado que ali também é possível construir, não é necessariamente não verdade, porque em princípio aquelas fotografias foram tiradas, as pessoas estiveram naqueles sítios, mas a seleção daquelas fotografias em detrimento de outras, e obviamente ninguém tem uma vida só de, de alegrias e de felicidades e sempre festa contínua ou em viagem, mas é ali um bocadinho uma súmula da melhor versão que depois, quando toda agregada, decanta dentro da vida o melhor que cada um acha que tem para mostrar aos outros e que também quer ser visto daquela forma.
6: Mas para olharmos melhor para este museu, é preciso fixarmos-nos no quadro maior, na sociedade da comunicação em que vivemos.
8: Isto é uma sociedade, e tendo em conta também pelo desenvolvimento tecnológico, que permitiu dar às pessoas a possibilidade de elas construírem e tornarem-se quase elas um média, como o Do It Yourself Technologies, que permitem as pessoas, de facto, construírem o que quiserem e projetarem as suas ideias, quer sejam blogs... Twitter, ou que e é o essa...
6: repórter sou eu. Né?
8: Exatamente. O
6: cidadão é um repórter.
8: Exatamente, e que é, o, que é o jornalista, e que trabalha, e que também é um comentador, que faz a, a constrói todas as suas teses sobre o que quiser em relação à política, ou, ou ao futebol, ou outras realidades que lhe interessem. E agora também numa outra dimensão ainda mais, digamos, menos elaborada, ainda que possa dar-me trabalho, que é a questão da imagem. Do ponto de vista tecnológico, permitiu essa possibilidade, que é as pessoas poderem veicular-se a si próprias através de, um, de média de escala elevadíssima na capacidade de propagar a sua imagem. Isso é algo muito diferente quando o controle dos médias estava na posse de um produtor. Por outro lado, outra questão também relevante foi a transformação da sociedade em que cada vez mais coloca a vida dos indivíduos nas mãos dos próprios indivíduos poderá ter um lado negativo, que é a sobrecarga das pessoas tomarem conta da sua própria vida, até com o declínio do estado de previdência, também é isso que significa, não é? Que a vida das pessoas está nas suas próprias costas, no seu lado negativo. O lado positivo é que as pessoas podem estar sempre a reconstruir a si próprias, a se redesenharem e a pensarem, é work in progress, a própria identidade do indivíduo, não é? É o que também significa esta crescente individualização da sociedade contemporânea. E, portanto, este tipo de aplicações é tentativa de, de fixar alguns traços de características de personalidade que os indivíduos consideram que são as suas mais valias numa cidade também mais orientada para a imagem e que também potencia o narcisismo. O
6: olhar constante ao espelho, que terá neste museu de nós próprios apenas uma ponta do iceberg, uma ponta muito pequena, mas ainda assim ilustrativa da mudança dos tempos. Mudou o paradigma do reconhecimento, considera a socióloga Rita Figueiras.
8: Enquanto no passado, de facto, o reconhecimento ou adivinha de um cargo que se ocupava, ou de mérito, ou do talento que quisermos, e portanto era algo que era raro, um bem escasso e raro e que não era uma escolha. Agora, uma grande alteração ao que eu poderia designar como uma espécie de democratização do desejo, que é eu quero ser, então eu já posso ser. E se não for através da televisão, crio um site meu, crio um blog, faço os meus vídeos e dou-me a conhecer ao mundo, não é? E portanto, esta grande alteração, que é o facto de tudo o que fosse constrangimentos que existia à possibilidade da pessoa ser conhecida e ao que hoje toda, enfim, muita gente quer ser famosa, digamos assim, independentemente dos motivos, potencia ainda mais este viragem narcísica, que é independentemente das minhas qualidades, eu quero, logo eu posso ser.
6: E ter, porque o museu era uma coisa muito restrita, por norma, e agora todos podemos ter.
8: Exatamente. O museu, então, era o culminar do que é que seria esta, este percurso de chegar ao Olimpo, digamos assim, não é? Enfim, a maioria dos cidadãos, cidadãos banais, normais, em que, enfim, não se destacavam de nada de extraordinário, pois um conjunto muito mais restrito da sociedade que tinha acesso a lugares de mérito, quer seja, enfim, independentemente dos motivos de lá chegar, mas que um lugar mais escasso, não é? Como lugares de poder ou até o reconhecimento através dos média, que era um espaço de reconhecimento e de confirmação de algum poder que se tinha noutros campos da sociedade. E depois, os museus, então, quem ficava para a história, não é? Hoje em dia. Não só é um cortar dos tempos que se levam até se construir um reconhecimento, não é? Porque pode ser instantâneo, quase. Com certeza que um museu, a qualquer artista, muitas vezes até era muitos anos depois os artistas morrerem. É que se fazia uma revisão da sua obra e se percebia que no seu tempo ninguém ainda estava à altura de compreender a qualidade ou o mérito. E hoje em dia é quando se quiser, é quem quiser, é toda a gente.
6: Desde que tenha conta de Facebook. Sim, convém
0: ter isso em conta. Agora visitado o Museu Espelho, espelhado na parede virtual da rede social, aproveite também para visitar um museu mesmo, um qualquer museu que usar na rede e fora dela a tantas artes e saberes dedicados. O novíssimo Museu Cargaleiro, por exemplo, inaugurado ontem em Castelo Branco. Não teve sorte semelhante àquele outro projeto de museu apresentado ao Ministério da Cultura faz agora um ano, por um antigo bailarino da Companhia Nacional de Bailado, um museu da dança, como ele o concebera, mas já se anuncia, com a inauguração marcada para, de hoje oito dias em Serpa, o Musibéria, Museu e Centro Internacional de Música e Dança de Raiz Ibérica. E dele, havemos de dar notícia na próxima emissão. Mas é ainda a dança, a asa ferida da dança, aquilo que leva a repórter Isabel Meira à Companhia Nacional de Bailado. Ela vai ao encontro de uma bailarina, cuja carreira se foi firmando em muitos palcos do mundo, e que agora regressa a Lisboa para tratar uma lesão. Está num cinema de Lisboa, Pina Baus, filmada por Venders, por causa do que ele sentiu quando a viu dançar há 25 anos, pela primeira vez, assim entendendo melhor, como ele diz, o movimento humano, os gestos, as emoções, numa nova perspectiva. Levados por essa ideia, por essa magia, dancemos na rádio.
3: Vamos
5: começar, atenção.
9: Dancemos, mas hoje dancemos com as palavras num outro palco da vida dos bailarinos.
10: Não queria exagerar, mas vou dizer que 70% dos bailarinos têm lesões e estão a dançar. tendo é um o mais comum para continuar a trabalhar.
9: Didier Chazot tem 52 anos, fez parte do elenco de várias companhias em França e em Portugal foi também bailarino principal da Companhia Nacional de Bailado.
10: Vou dizer o meu exemplo, e eu acho que é exemplo de bastante gente. Eu tomava regularmente anti-inflamatório durante... Uma semana a cada mês, mais ou menos, para aliviar a dores. Ou os fins de semana, quando as dores são muito violentas. Porque é raro um bailarino, passado os 18 anos, não ter dores. Então pode ser dor de trabalho, mas muitas vezes são dores de lesões. Lesões que nós bom, continuamos a trabalhar porque não dá para parar.
9: Brígida Neves tem 27 anos, deixou Portugal aos 16 para ir aprender dança em Inglaterra. Desde então tem construído a carreira em vários palcos e nos últimos três anos tem dançado na segunda maior companhia de bailado da China.
11: Para eles não existem lesões, mais ou menos. Estão lesionados, estão com dor, param de dançar um mês, param de dançar dois meses, voltam a dançar. Nesses termos acho que não temos acompanhamento nenhum. Muitos dos meus colegas não fazem nenhum tipo de preparação diária nem, nem para lesões e muitas vezes o que acontece é que quando ficam mesmo lesionados deixam de dançar. Porque também a China é um país com tanta gente que, que eu acho que a atitude é um bocadinho, se sai uma haverá sempre outra para substituir. Brígida
9: veio a Portugal tratar de um síndrome de conflito posterior. Eu trabalho seis dias por
11: semana, muitas vezes trabalhamos meses inteiros sem dias de folga. Eu acho que isto teve um peso nausão, de cansaço excessivo. O que deu asa uma folga dentro da articulação e os ossos, com essa folga, quando eu subia a ponta ou à meia ponta ou esticava o pé, os ossos nem sempre encaixavam no sítio certo, que criou ali um sítio de conflito, que criou uma inflamação e foi criando-lhe uma situação de quase de inflamação crónica.
9: A bailarina e coreógrafa Olga Ruriz tem 55 anos, dança profissionalmente há 35. É realmente uma profissão de muito desgaste. não
5: é? Eu estou a trabalhar ainda, porque a trabalhar no sentido de dançar, dançar e coreografar, porque como bailarina, por exemplo, neste momento está-me a ser mais fácil, isto é estranho agora, está-me a ser mais fácil, resolver-me como bailarina, porque sou coreógrafa de mim própria, portanto, eu só faço aquilo que o meu corpo pode fazer, do que me está a ser fácil coreografar. O
9: palco para esta conversa é o Teatro Camões, casa da Companhia Nacional de Bailado. Encontro Olga no final de um ensaio, brígida numa das aulas conduzidas por Didier. O bailarino começou há alguns anos a desempenhar na Companhia Nacional o papel de instrutor de dança na prevenção e recuperação de lesões. Gostava mais de prevenir do que tratar, mas são poucos os bailarinos que cuidam do corpo como deviam.
10: Sem dúvida que isto é, no geral, há alguns bailarinos que têm prevenções e que têm exercícios, que fazem exercícios além do trabalho normal para reforçar toda a musculatura, para tentar evitar lesões.
9: 20 minutos de alongamentos diários seriam suficientes para diminuir o risco de lesões. As mais frequentes acabam por afetar, sobretudo, as articulações.
10: Tornozelo, joelho, anca, costas. Na coluna, por exemplo, há muitas hérnias, sobretudo nos homens, que saltam muito, fazem muito lift. As senhoras, por causa das pontas, são muitos tornozelos e as ancas. Os homens também têm muitos problemas de joelhos, por causa dos peliers, da menisca, é ligamentos cruzados.
9: Didier lembra que cada vez mais os bailarinos têm de saber conciliar o balé clássico e a dança contemporânea. O mesmo corpo, duas linguagens distintas. Um exemplo, quando Olga Rouris chega para trabalhar com os bailarinos da Companhia Nacional. Eu lembro no princípio, no segundo dia, as raparigas
5: me dizerem Bem, eu tenho aqui uns músculos nas costas que eu não sabia que os tinha me doem músculos que eu não sabia que os tinha, porque tem a ver com o meu movimento. Ora, quer dizer que estes corpos que são de alta competição, todos eles, há aqui umas lacunas grandes, se eles de repente, eu peço para fazer um movimento, que para mim é um movimento simplesíssimo, e que no outro dia estão todas com dores nas costas de músculos que não sentiam, é porque há músculos que estão adormecidos, aí pode
9: haver lesões. Brígida segue as instruções de Didier. O corpo parece suspenso por um fio invisível. Os pés procuram o equilíbrio dentro do cetim cor-de-rosa das sapatilhas de pontas.
11: As pontas são feitas de gesso aqui, na parte dos dedos, para suportar a parte frontal dos dedos. E depois tem uma sola de madeira para suportar o peso do pé. Muitas vezes as pessoas acham que as sapatilhas pontas são só as pessoas a se sepirem aos bicos do pé sem ajuda nenhuma. Nesse caso seria impossível fazer aquilo que nós fazemos nas pontas. Mas o que ajuda é mesmo anos de prática e os pés calejarem, porque no princípio acho que toda a gente faz bolhas, toda a gente tem os pés em sangue.
9: Os pés em sangue, os músculos doridos, os pensamentos em pontas, no equilíbrio da cabeça,
10: a dançar sobre o corpo. O treino é muito importante, o treino regular, a saúde também é muito importante uma boa alimentação condições de trabalho melhor possível um chão bastante bom para os trabalhadores também a cabeça deve funcionar de uma maneira muito importante é importante os bailarinos ter consciência que o trabalho que eles fazem é muito difícil e não se perder em outros caminhos eu acho que talvez se eu dizia a fase psicológica de um bailarino é o que importa mais talvez Vamos por este lado
9: Vamos por aqui Vamos perceber se as gotas de suor de um bailarino Escondem o gosto solitário do orvalho E se tivesse que agora Parar
5: Por alguma razão de saúde E eu me senti muito infeliz Mesmo muito infeliz Não estou nem a ver Eu só espero que quando parar É porque já não aguento mais já estou farta E que só dure para aí mais um mês Agora... Agora não. A sensação de não é que é possível tanto trabalho, mas por é que ela não vai descansar? E eu aqui é que estou a descansar. Não... Quer dizer, a viver. Não é uma questão de descansar e de viver. Não estou a viver. É aqui que eu quero estar. Tá? Não... não tenho dúvidas não.
9: Mas... A primeira lição para o artista é aprender a triunfar sobre a barbárie e a animalidade para seguir a natureza e fundir-se com ela. No Japão, de Matsuo Basho, Morreu há cerca de um ano o bailarino mais velho do mundo. Morreu de insuficiência respiratória, pouco tempo depois de ter estado no ensaio. Casuon tinha 103 anos. O corpo nunca quis parar de dançar. Morreu no Dia Mundial da Criança.
0: Como se sussurrasse os versos do Pessoa. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Alexandrina Guerreiro... Isabel Meira, Ricardo Oliveira Duarte, Erlander Rui, Fernando Alves. A semana passada.